1: Hallå och varmt välkomna tillbaka till veckans avsnitt av Aktiesnack. Det här är en podd som görs av och i samarbete med Kalkyl. Och idag så ska vi prata The Psychology of Money av Morgan Housel. Det är en väldigt intressant bok tycker jag, både för den oerfarna och den gedigna aktieräven likt Peter. Jag tycker den är lättläst och Peter har de fem viktigaste punkterna som han har tittat ut som vi ska gå igenom och jag också en del grejer, så att
0: Peter, over to you! The Psychology of Money handlar om hur personliga fördomar och den känslomässiga faktorn spelar en viktig roll i våra ekonomiska beslut och hur man kan tänka mer rationellt och fatta bättre beslut när det gäller pengar. Vår privatekonomi spelar en väldigt stor roll i våra liv och ändå diskuteras det här väldigt sällan och är heller inget ämne som det ägnas mycket fokus åt i skolan. Jag tycker själv att det vore klokt att både privat och beteendeekonomi skulle vara läroämnen i grundskolan faktiskt. Jag antar att du håller med mig Magnus. Definitivt. Istället för att lära en baka bröd och sånt. Ja, men kanske det faktiskt. Av bristen på kunskap kring de här ämnena så har pengar blivit en vattendelare i dagens samhälle. Många tycker att det är jobbigt att prata om. Vissa hävdar att pengar är en anledning till det onda i världen. Och vissa tror att pengar är ett resultat av tur, vilket det såklart kan vara ibland. Eller att rika människor har blivit det på grund av arv. Men det pengar faktiskt egentligen är, är ju en universell, cirkulär, påhittad tillgång som går att byta mot andra tillgångar helt enkelt. Och det värdet som pengar ger är ju individuellt och det kommer vi prata om idag. Och vissa lägger ju väldigt stor vikt vid att uppgradera sina liv rent materiellt genom större hus och dyrare klockor, dyrare bilar, kläder etc. Jag själv resonerar väl lite mer så att pengar ger frihet och möjligheter. Det vill säga att pengar ger mer kontroll över min tid och då breddar mina valmöjligheter. Och sen tycker jag ju som Buffett tycker också att det är väldigt kul att se pengarna växa. Vad tycker du Magnus? Vad, vad är pengar för dig?
1: Definitivt, nej men det är mycket som de pratar i boken om att eh, det handlar om frihet och det är egentligen en av de absolut viktigaste faktorerna för att en människa ska vara lycklig han pratar om de forskare i boken som hade kollat på faktorer som gör att man är lycklig och förmågan att styra över sin egen tid och styra över vad man gör är det som är det allra viktigaste för att folk ska må bra egentligen och där är en ganska intressant lärdom tycker jag att det är inte så att den relationen mellan pengar och frihet fortsätter i all framtid. Det är inte så att om du har 500 miljarder så blir du 7000 år gammal. Utan när du väl kommer upp till en viss nivå då har du den friheten. Och det gör att man behöver ju egentligen inte sträva efter de här miljarderna. Utan det gäller ju egentligen att komma till en nivå där du kan styra över din tid utan att snåla. Och sen så kan du såklart ha lite lyx. Vid tillvaron men det är inte
0: huvudmålet. Precis och vi stimuleras ju hela tiden att uppgradera våra liv väldigt materiellt egentligen. Och det tycks ju heller aldrig ta slut för många och det lyfter ju också Morgan Housel som en viktig grej egentligen. Ett viktigt element kopplat till pengar att du måste på något sätt hitta en slutdestination för annars är du fast i det här ekorhjulet. Att du bara vill ha mer och mer och mer hela tiden och där finns det ju ganska många bra exempel i boken också. Jag visste faktiskt inte om det innan jag läste boken men Jesse Livermore som är en av världens mest kända investerare genom tiderna. Han brände ju faktiskt allt efter att ha fått ganska mycket hybris. Han, han prickade en bra blankning under The Great Depression på 1930-talet och sen så eh, gjorde han väldigt mycket pengar på det och sen så... Torskade den alltid en annan trade och då så tog han faktiskt livet av sig. Och det väldigt, finns otroligt många exempel på folk som liksom lider mycket av girighet. Att det liksom, även om de har lyckats väldigt, väldigt väl, de har väldigt mycket pengar så blir de inte lyckliga. Och sen så kan det gå väldigt, väldigt snett också. Om du inte har den här, som också Morgan Housel nämnde som ett, ett viktigt element kopplat till pengar. Att du behöver också ha en egenskap av att kunna förbli rik. Så att många är bra på att kunna bli rika, men färre tycks vara bra på att förbli rika.
1: Nej, men det här är ett koncept som går tillbaka till förmodligen för att Buddha satte under sitt träd och filosoferade för 2500 år sedan. Och det är ju så att vi människor vill ju alltid ha nästa grej. Och när det finns 7 miljarder människor på jorden och vi är uppkopplade och kan se vad alla gör, då finns det nästan alltid någon som är bättre på det du gör än vad du själva, är, oavsett vilket ämne det är. Och därför tror jag det är viktigt att man sätter sina egna mål och inte sätter mål i relation till andra. För då styr du inte själv över din lycka och vad du når upp till. Och jag tar själv och sitter på min balkong varje dag innan jag ska somna. Tänker på det jag är tacksam över så att mitt eh, dumma huvud inte sitter och tänker på det jag inte har och gör mig deprimerad. Och jag tycker att det är en grej som har gjort eh, mycket för min sinnesfrid i livet och... Nackdelen då skulle ju kunna vara att man blir lite lat kanske och inte försöker uppnå så mycket. Men därför är det väldigt viktigt att fortfarande ha mål så att du strävar efter någonting men du ska inte sätta dem i relation till andra. Du ska inte låta andras åsikt avgöra hur du mår eller ha det som en måttstock för hur bra det går för dig. Så jag tror att det är två grejer som är väldigt viktiga både inom pengar. Och inom livet. Och framförallt när det kommer till aktier så är det lätt då att kolla på oj den här personen var upp 100 förra året. Jag måste ta mer risk. Och det är en av de absolut sämsta grejerna man kan göra. För då tar det förmodligen för mycket
0: risk. Och då kan du förlora alla pengar istället. Precis som Morgan Housel skriver ju i boken att The hardest financial skill is getting the goalpost to stop moving. Och det tycker jag är en väldigt bra sammanfattande mening till det vi pratar om just nu. Sen så har vi också fler exempel på det här det vill säga att man måste kunna nöja sig och det är inte så många som känner till honom men det var ju faktiskt en tredje person inblandad också i, i Warren Buffett och Charlie Munger konstellationen där och han hette Rick Guerin och han sägs ju ha varit minst lika smart som både Warren och Charlie och minst lika bra som dem på att bli rik men alltså inte lika bra på att förbli rik utan han tog för mycket leverage det vill säga hävstång, eh, alltså belåning och sen så fick han ett margin call och då sprängde han sitt konto och då har ju också Buffett sagt att anledningen då till att han inte lyckades lika väl som Charlie Warren det var ju för att han var in a hurry att han hade bråttom om att bli rik och det tycker jag också det finns ett väldigt bra citat här från Charlie och det är ju att the first rule of compounding is to never interrupt it unnecessarily Ytterligare ett annat känt citat kopplat till det Det är ju det Buffett sa till Besos när de pratade Då sa ju Bezos att Om det då är så enkelt att bli rik Och om din investeringsfilosofi faktiskt är så enkel Som du faktiskt säger att den är Varför kopierar inte folk den? Och då svarade ju Buffett att folk vill inte bli rik Slowly People don't want to get rich slowly
1: och ett av de mest intressanta exemplen för min del som jag alltid blir chockad när jag läser jag måste alltid dubbelkolla så jag inte är, det jag säger är fel. Men det är ju att av alla NFL-spelare så är 80% antingen i personlig konkurs eller utfattiga tre år efter det att deras karriär är slut. Och då har ju i princip alla dem tjänat miljontals dollar och ändå lyckats bränna alla pengar. Och det visar ju lite det här med relationen till pengar man har, många av dem kommer ju från en miljö där man inte har pengar så att så fort de får dem så bara bränner de dem snabbare än vad de kommer in. Och det ser vi exempel på andra personer som Michael Jackson och det, det finns en ganska rolig historia om Mike Tyson att han brukade grund på nattklubbar och när han såg en snygg tjej så gick han fram och frågade Hey, you want the BUW? Och tjejen bara, Va, ja visst det kan jag ta Och då, då köpte han en BMW till den här tjejen som han precis träffade mm -hmm. Och det är liksom den här typen av vansinnslöseri som många tyvärr drabbas av Och för att bli rik på riktigt och behålla det rik Då måste man göra exakt tvärtom mot vad många gör som blir rika
0: snabbt Ja, alltså man, man drabbas liksom av hybris och girighet och ett annat bra exempel på det som Morgan Housel också lyfter i boken det är ju McKinseys förra vd Rajat Gapta heter han. Som då åkte in i fängelse för insiderhandel och han satt ju då i Goldman Sachs styrelse när Buffett skulle investera i Goldman för att rädda Goldman under finanskrisen. Och det här utnyttjade då Rajat Gapta och gjorde en insider trade där han tjänade 17 miljoner dollar och han hade vid tillfället då 100 miljoner dollar så det var inte så att han var... I ett jättebehov av de här pengarna. Så att hade han bara egentligen tänkt ett steg längre. Eller tänkt två gånger. Då hade han förmodligen inte gjort den här insider traden. Och då åkte han in i fängelse. Och det var precis som, som du sa där Magnus också. Att han kom ju från en bakgrund som, som väldigt liksom fattig. Och därav så jag vet inte. Det kanske bidrog till någon extrem typ av girighet. Men att liksom vara vd på, på kanske det mest prestigefyllda konsultbolaget i hela världen och ändå vara så pass rik som man var och ändå gör man det här. Det säger lite om psykologin bakom pengar och även hur, hur knepigt det faktiskt kan vara.
1: Definitivt och jag tror det, det färger att investera ganska mycket också. Om man började investera exempelvis 2016 då trodde man förmodligen 2021 att allting handlade om skalbara affärsmodeller och att det skulle vara digitalt. Började man 2022 så trodde man förmodligen 2007 att allting handlade om Köpa oljaktier och sen sitta och rulla tummarna och peta navelud. Och det är ju hela tiden så här att det är ju olika saker som går bra under olika tidsperioder. Så att man kan inte kolla på det, det har gått så fem åren. Och tro att det kommer fortsätta gå så. Och basera din investeringsbeslut på det. Utan man måste ju ha någonting som standard test of time. Någonting som har visat sig gå bra under lång tid och följa den strategin även om det blåser lite snålt.
0: Ja, och det är faktiskt en av mina andra eh, viktiga takeaways från boken. Det är att eh, man genom då studier av beteendeekonomi och förståelse för det också skapar sin uppfattning om att alla betraktar pengar på olika sätt. Och det är ju beroende på, som du säger Magnus, det är ju beroende på bakgrund, även då vart man har växt upp i världen och så vidare. Äventyr spelar såklart roll, när man är född och så vidare. Så att folk från olika generationer kommer ju också ha olika typer av relation till pengar helt enkelt. Och även olika incitament, spelar också roll. Och här gjorde ju också The Economist en omfattande studie på just hur olika generationer investerade sina pengar. Med då fokus på vilken risknivå de tog. Och de mättes ju risknivån i, i då relationen då mellan obligationer och aktier i deras portföljer helt enkelt. Och slutsatsen av den här studien var ju att riskvillighet hos investerare beror på personlig historik och alltså inte intelligensnivå eller utbildning. Så egentligen bara turen då eller oturen, om man då ska benäm benämna det som det, när man föddes avgör alltså vad, vilken risknivå du har i din portfölj. Så om man tar det som exempel, så om du föddes 1970 då, då gick ju S&P 500 upp 10 gånger från att man blev tonåring tills man fyllde 30. Men föddes du 1950 så rörde sig S&P 500 ingenting mellan samma år i uppväxten. Så det har ju också enormt inflytande. På tal om tur så har jag också, det är också en av mina key takeaways från, från boken. Där har ju Scott Galloway som är ganska aktiv på Twitter också. Han är professor på NYU. Han har ett väldigt bra citat att nothing is as good or as bad as it seems. Så jag tycker också att den här boken bidrar till att man skapar förståelse för slumpens roll i livet. Och det skriver också Morgan om, det är inte ett specifikt kapitel men det är någonting han kommer tillbaka till ganska frekvent. När man ska koppla då till psykologin kopplat till pengar så är det ju att man kan bli mindre dömande gentemot folk då som har både lite och mycket pengar eftersom att slumpen har sannolikt då drabbat de här personerna på olika sätt.
1: Ja men definitivt, det är ju lite som den klassikern med Bill Gates som han har varit född hundra år tidigare. Hur stor är sannolikheten att, att han hade uppfunnit en dator då och blivit världens rikaste? Den hade varit noll. Så att han kanske hade ja. hyfsat framgångsrik ändå. Men kanske väl hade varit som tandläkare och
0: tjänat en hyfsad lön. Inte blivit den ikon han har blivit nu liksom. Ja, och det är faktiskt kul att du nämner Gates. För där har vi ett exempel på extrem tur. För att han gick ju på en av de gymnasieskolorna i världen som hade en dator. Och det var otroligt få skolor som hade det vid den tidpunkten. Och det var ju där han hittade då sin passion för datorer och mjukvara och om vi kör lite snabb matte på det så fanns det ungefär 303 miljoner människor i världen år 1968 som var i åldern 16-19 det vill säga när man går i gymnasiet och 270 000 av de här gick i Washington State det vill säga då staten där Gates växte upp och strax över 100 000 bodde i Seattle eller i närområdet till Seattle. Och 300 av de här gick på Lakeside School. Det vill säga den skolan som Gates gick på. Det vill, alltså en av de skolorna som hade en dator. Så att vi började alltså på 303 miljoner och slutade på 300. Och det här blir alltså att en på miljonen då av gymnasiestudenter gick på, på den skolan då som hade en dator. Och Bill Gates råkade helt enkelt vara en av dem. Och så kan vi också vrida på det. För det var ju faktiskt en annan, förutom Bill Gates och Paul Allen när de grundade Microsoft så var det en annan kille som gick i skolan med dem som hette Kent Evans. Och han påstod sig ha varit lika smart och driven som både Bill Gates och Paul Allen som grundade Microsoft. Men han dog faktiskt under gymnasietiden i en cykelolycka. och sannolikheten för det var ungefär samma som att Gates skulle hamna på Lakeside School, det vill säga en på miljonen. Och vill man läsa mer om slumpens dolda roll i livet så rekommenderar jag starkt att läsa Lurad av slumpen av Nassim Taleb som är en av mina absoluta favoritböcker. Full by randomness på engelska också. Stämmer. Och jag tror faktiskt att det är klokt. Alltså anledningen till att Morgan Housel nämner slumpen så pass ofta när det är då, är alltså kopplat till kapitalförvaltning. Det är ju såklart för att man ska bara medvetandegöra det för det är ju... Självfallet omöjligt att bryta ner det till en exakt decimal eller en given procentsats. Men det är bara viktigt att det bidrar till en viss ödmjukhet och medvetenhet om att slumpen faktiskt existerar när du handlar aktier. Men den är väldigt viktig och det är ju, en intressant grej är att slumpen är absolut
1: inte normalfördelad när det kommer till aktier utan det kan hända riktigt sjuka saker. Som statistiskt har egentligen en på miljonen chans att hända. Men det händer ändå var tionde år som finanskrisen eller liknande. Och det ska man ju ha med sig att man kommer förmodligen uppleva något som är riktigt sjukt. Kanske en nedgång på börsen på 90% som hände under 30-talet. Eller en ränta på 20% som hände under 70-talet. Och därför är det ju väldigt viktigt att man inte använder belåning att man inte tar för mycket risk och att man tänker på worst case scenario för att även om det inte har hänt senaste 20 åren, 30 åren så är det ganska stor risk att det kommer hända någon gång under en livstid och då behöver man ändå ha i bakhuvudet att Okej okay, om det händer det kommer svida som fan jag kommer förlora nästan allt men det ska inte vara så att man förlorar allt för då är du wiped out du kommer inte kunna få någon compounding du skulle komma ihåg det att Buffett tjänade 95% av sina pengar efter han fyllde 65 trots att han hade sämre avkastning i procent efter han fyllde 65. Och det hade han ju aldrig kunnat göra om det är så att han hade blivit wiped out när han var 60. Då han förlorat allt istället. Så att
0: det är ju extremt viktigt för det här med ränta på ränta att du aldrig förlorar allting. Kul att du äh, lyfter mina key takeaways innan jag har hunnit komma in på dem. Det känns som att vi har spånat ut samma saker här. Geni och tänk lika. Kanske Exakt läst så. samma bok. <laughs> ja, kanske det. Nej men det var kul att du nämnde det om tid för... Det har skrivits nästan 2000 böcker om Warren Buffett. Men det är ju få av dem som lägger vikt vid som det som kanske är mest anmärkningsvärt. Och det är ju tiden han har varit i marknaden. För som Magnus var inne på så tituleras ju ofta Buffett som världens bästa investerare genom tiderna. Men det han egentligen har varit bäst på det är ju att vara i marknaden längst. Så att hans avkastning har ju varit ungefär 20% per år. senaste 60 åren eller någonting sånt där. Innan det vet jag faktiskt inte exakt vad det var men han har ju faktiskt investerat sedan han var 10 och nu är han 92. Det är ju såklart helt fantastiskt men den största anledningen till att han klassas som världens främsta investerare det är ju då tiden i marknaden. Det finns ju jättemånga exempel på andra som faktiskt har högre genomsnittlig avkastning. Till exempel Jim Simons som har 66% i genomsnittlig avkastning per år i över 30 år. Så att, det är en viktig lärdom och det, ja, de här överlappar ju varandra lite de här takeawaysen så att det är ju som Charlie säger, alltså, never interrupt compounding.
1: Exakt, och jag tror att en nyckel där är, jag har tänkt på det lite på sistone bolag som utvecklar nya produkter som inte finns innan. Det är ju extremt jäkla sällan som det går bra för dem. Det finns ju hur många exempel på he som helst på Stockholmsbörsen med bolag som, om de inte har misslyckats så har de i alla fall inte lyckats. Det finns ju Explorian, adventure Adventurebox, vi har Anagiro Biru som ett ganska känt exempel, Bioextract som jag inte sa det och att då lägga in alla sina pengar, någon stor del av sina pengar i de här bolagen så mycket väl kan förlora 99% av sitt värde, då saboterar du ju hela din compounding.
0: Mm.
1: Och med tanke på att få det av de här också som blir någonting så är det ju mycket bättre att köpa någonting som är lite mer stabilt, har bevisat sig. Och om du ska ha de här bolagen, vänta då till de har bevisat sig på riktigt. Och inte bara att man har fått någon, eh, något löfte om att folk kanske ska köpa eller man har fått en order som kanske ska realiseras om sju år. För att en order för de här bolagen... Är ju ofta inte lika mycket värd som en order för ABB. Utan en order för de här bolagen kan ju ofta vara någonting som ställs in. Som exempelvis sett för Sivers eller och Exempelvis finns många. När de här uppstadsbolagen säger att det är en order. Men egentligen så är det inte det.
0: Precis. Och så för att koppla tillbaka det jag tar om Buffett också där. Att det överlappar ju det här med att det är skillnad på att vara bra på att bli rik och att förbli rik. Och de egenskaperna som Morgan Housel själv lyfter angående det här, det är ju då att man behöver vara paranoid helt enkelt. Det vill säga att du behöver också ha naturlig liksom rädsla för att inte förlora pengar. Och det är lite intressant också, för det har ju en, ägnats väldigt mycket studier åt det Buffett har gjort, men mindre studier då åt vad han inte har gjort. Och det han inte har gjort, det är precis som Magnus säger, det är att ta på sig för mycket skuld, att inte paniksälja under de 14 recessionerna som han har levt igenom. Att inte sabba sitt rykte, att inte klamra sig fast vid en enda strategi utan det är väldigt känt att Buffett har bytt ganska mycket strategier sen han startade och han har ju testat allt möjligt. Han har inte bränt ut sig själv, han har inte pensionerat sig, han har inte slutat. Han har stannat i marknaden hela tiden och framförallt då så har han också haft turen som vi var inne på tidigare att, att leva länge också. Och
1: en annan grej som han gjort är att han har inte gift sig med en särskild sektor eller aktie. Och det är någonting man ofta kan se på Finanstwitter i dagens samhälle att någon blir nästan religiös kring en aktie eller en sektor. Man, man är liksom en guldinvesterare, man kör bara guld eller man är en oljeinvesterare eller liknande. eller Man kör bara gaming och det är ju väldigt riskfyllt för att det är svårt för oss människor om vi går gått ut offentligt och sagt att vi är en investerare i guld. Vi har bara specialiserat oss i guld, det är där man tycker att man har sin edge, det är där man kanske är duktigast. Att då helt plötsligt vända bort och inte vara i den sektorn. Det är svårt att svälja det både offentligt och för sig själv. Och det är någonting han pratar om, det är sankkost. Det är att bara för att du har lagt ner mycket tid på någonting så betyder inte det att du ska fortsätta med det. Och det är lite så klassisk grej med, med hallansåsen är ett exempel där som skulle byggas mellan Skåne och Halland nere i mina trakter. Den skulle kosta en miljard. Det slutade med att den kostade tio miljarder. Och när de då hade plöjt ner en miljard och man sa att kalkylen absolut inte gick ihop. Då borde man egentligen sluta för att den var inte värd 10 miljarder att bygga. Men eftersom man hade lagt en miljard så såg det dåligt ut om man slutade. Så då bara körde de vidare och hela projektet blev fruktansvärt dyrt och extremt misslyckat. Så att eh, jag tycker ändå att man kan ge lite kred till eh, Fabian Fransén på Marketmakers. Han verkar vara ganska bra på det här med sankost och kunna byta sektor. När han känner
0: att det är någonting som han tycker är bättre än det han gjorde innan. Håller med. Och för att koppla tillbaka lite till det vi pratade om också. Angående att de här ämnena borde vara med i skolan. Så är det ju ganska intressant också på tal om skolan då. Att finansfakulteterna runt om i världen har ju sugit upp världens bästa studenter de senaste 20 åren. Det vill säga de mest liksom prestigefyllda Platserna som finns egentligen när det kommer till universitetsplatser det är ju typ finance på Wharton och Harvard och i Sverige så har vi handelshögskolan och så vidare. Men det finns ju heller inga belägg som Morgan House lyfter i boken på att vi har blivit bättre investerare de senaste 20 åren och det tyckte jag var en ganska intressant highlight från honom. För tar vi egentligen vilket ämne som helst till exempel medicin eller ingenjörsarbete, programmering, produktion, egentligen vilken industri som helst så har vi avancerat otroligt mycket de senaste 20 åren. Och anledningen till det här, det kan ju vara också för att psykologi spelar så pass stor roll inom kapitalförvaltning, det vill säga att psykologi kanske till och med är superior kontra intelligens och utbildning. Och Morgan Housel går ju så pass långt att han menar ju verkligen att det, det är så det faktiskt är, det vill säga att du, du blir inte en bättre investerare om du... Eh, studerar vad som, ha, vad som skedde 1930 när vi hade the, the Great Depression och du lärde inte att tackla den utmaningen genom att läsa om det, utan du behöver vad han kallar liksom för scars alltså emotionella scars, emotionella R för att du faktiskt ska veta vad det innebär Ja men exakt, och
1: människans psykologi ändras ju inte över åren det är ju en konstant vi har ju, ju ärvt den psykologin under tusentals om inte miljoner år och det ändras inte på tio år bara för att vi blir smartare eller från fler datorer så att det är ju en väldigt viktig aspekt av med sig
0: Precis och sen så kan man också tänka då att det spelar kanske inte faktiskt så stor roll om du läser matte och finansiella nyckeltal på till exempel Harvard eller Wharton. Det kanske faktiskt är den psykologiska faktorn som är den viktigaste och det har vi också flera investerare som faktiskt säger det till exempel Lynch och Buffett.
1: Yes, och det är lite som du är inne på så overconfidence är ju någonting han pratar om också. Det är ju väldigt lätt att man får hybris när det gått bra under en kort tid på aktiemarknaden. Och det är ju någonting man verkligen ska akta sig för utan att en kort tid normalt sett kanske en dag eller några timmar men på aktiemarknaden är en kort tid några år utan för att du ska veta att det du gör verkligen är bra och att det är en bra strategi. Så behöver du ofta kanske tio år. Att du kan gå över både en bullmarknad. Och en björnmarknad när det är recession. Och det är tuffare tider. För att om du kanske investerar i de här. Lite mer pissbolagen. Som jag pratade om innan. Som inte har några intäkter. Även de går ju ofta väldigt bra i en bullmarknad. Bara på massa spekulation och hype. Men sen när verkligheten kommer i fatt. Det blir recession. Då sjunker de som en sten. Och då inser man att man var inte så jäkla bra som man trodde. Så att. Ha med sig det är extremt viktigt. Var ödmjuk inför aktiemarknaden annars kommer den göra dig
0: ödmjuk. Det är som Gates säger, success is a lousy teacher, it seduces smart people to think they can't lose. Så om jag ska sammanfatta mina highlights från boken, då är det ju det här att hur bra man hanterar pengar och hur duktig man är på att placera pengar. Det kanske faktiskt inte har så mycket att göra med hur smart någon är, det kanske istället har att göra med beteende och förhållningssättet till pengar helt enkelt. Och sen så då att alla betraktar pengar på olika sätt beroende på bakgrund. Det kan göra att man blir mindre dömmande när det kommer till pengar också. Det vill säga att någon kan ha en helt annan vy än vad du har beroende på faktorer som vi inte kan styra över. Och sen har vi det här med girighet att det också har visat sig vara kanske det största ekonomiska misstaget som du någonsin kommer att göra om du blir för girig. Och sen så har vi då vikten av tid. Buffett är väl det bästa exemplet på det att det handlar väldigt mycket om att vara i marknaden länge. Och sen så har vi också det här med att det är skillnad på att vara bra på att bli rik och att förbli rik. Det är faktiskt mina största insights från den här helt fantastiska boken som jag rekommenderar att alla ska läsa. Till och med om man inte är intresserad av finans tycker jag att alla borde läsa den här som sagt.
1: kan bara hålla med både om man är intresserad håll på länge eller inte så är den faktiskt väldigt bra. Och Ska jag göra en sammanfattning så kanske jag kommer att överlappa din lite. Så tycker jag dels att man kan säga det att man ska ju inte ta för mycket risk och man ska inte överbelåna sig och nedsidan kan ju vara så mycket större än uppseende. Så för Jesse Livermore självmord, om det är så att du förlorar så mycket pengar så har du inte har råd att mata dina barn, det är förmodligen en extremt mycket värre känsla än om du skulle kunna få 500 000 extra som gör att du kan köpa en klocka du inte behöver. Och en grej vi faktiskt inte pratade riktigt om innan det är också hur smarta folk kan låta som är pessimistiska ofta och det är någonting man ska ha med sig att när det är någon som är en Dr. Doom profet så är det ofta så att de har sagt någonting under tolv år och så händer det året och då säger alla att de är ett geni. Och vi människor är ju starkare styrda av rädsla. Det kan man ju säga på nyheterna. Det är ju alltid negativa nyheter för det är det som får igång oss och gör att vi vill titta. Så vi vill ju gärna ta åt oss de här
0: negativa nyheterna. Och det jag ska bara flicka in och säga att det har ju Kahneman också gjort studier på. Han som, vann, eller han som egentligen väckte hela den här, det här ämnet vi pratar om. Han fick ju Nobelpriset 2002. Och det var just för hans studier om beteendeekonomi. Så man benämner ju han som fadern eller grundaren av beteendeekonomi. Men han forskade just på det. Det vill säga att rädsla är en starkare känsla än gyrighet. Och det ska vara med en faktor på ungefär 2,5 eller 3 gånger.
1: Och jag tycker att en bra lärdom man kan ta där det är att du vill inte ta för mycket risk och du vill inte ta för lite risk heller. Så att det kan ofta vara bra om du är lite tveksam sälj av hälften. Så känns det ändå ganska bra om, om det går upp för att du har kvar hälften. Det känns ganska bra om det går ner för att du sålde av hälften. Och tänk hela tiden på det att hitta rätt risknivå. För du vill ju inte vara en permabjörn heller som sitter utanför börsen i 10 år. Sen när det går ner så säger ju de ofta att ah, jag trodde det skulle gå ner lite till. Och så köper de ändå inte på botten. Så att det är ju väldigt svårt att vara en permabjörn och pricka botten. Det är bättre att ligga inne med lite grann hela tiden. Ta inte för mycket risker. Spara en del. Och kom ihåg att lyxen inte är det viktigaste. Det viktigaste är att uppskatta det man har. Och att ha det man behöver.
0: Vill du definiera risk, Magnus?
1: <laughs> risk är volatilitet. Nej. Nej, risk är ju... Jag fick ju lära mig på universitetet att risk är volatilitet. Och jag fattade aldrig det. En aktie som går upp mycket är den riskfylld.
0: Och vad är volatilitet då, Magnus?
1: Volatilitet är när det rör sig mycket i kursen. Men Precis. risk är ju egentligen att du förlorar ditt kapital. Och det är klart att om en aktie svänger väldigt mycket så är det större risk att det blir wiped out helt och hållet kanske. Mm. Men det viktigaste är ju egentligen att kolla på faktiska risker som politiska risker. Du kanske inte vill ha jättemycket pengar i Ryssland. Då kan de bli värda noll. Du vill inte ha pengar kanske i alla pengar i ett biotechbolag där allting kan gå ner till noll. Men du ska inte bry dig jättemycket om aktien svänger mycket utan det är en sekundär risk i min bok som är teoretisk teoretiker och
0: matematiker har tagit fram. Utfallsintervall är väl ett ganska bra mått på risker. vill att vissa vill benämna det som osäkerhet. Men os alltså utfallsintervall för framtida kassaflöden. Och det var det, som Magnus sa där att i ett biotechbolag så kan det ju vara allt mellan väldigt, väldigt, väldigt mycket kassaflödan om allt går rätt för det här bolaget eller så kan det ju vara noll. Så där har du med andra ord ett väldigt brett utfallsintervall. Sen skulle jag säga det också att volatilitet i sig, jag håller med dig Magnus om att det inte är en risk även fast det lärs ut på finansfakulteter. men hur du reagerar på volatilitet kan ju faktiskt vara en risk. Och det sagt så kan ju faktiskt volatilitet alltså vara... En risk fast en indirekt risk.
1: Det har du helt rätt i. Det gäller ju att ha psykologin. För att kunna hantera volatiliteten. Annars blir den en stor risk.
0: Precis. Och jag tacklar ju det här. Det har jag ju sagt i podden tidigare. Men om det är någon som inte har hört det. Så är jag alltid fullinvesterad. Jag tror ju mycket på det Lynch säger. Att time in the market beats timing the market. Så att det är väl mitt sätt att navigera i. Allt det här som vi har pratat om. Allt det här som blir väldigt komplicerat. Och tycks drabba. Alla investerare trots att man kanske är smartast i hela världen. Och i och med att vi tyckte att boken var så pass bra som den faktiskt är. Och ja, att avsnittet handlar primärt om just den boken. Även om vi har kört lite avstickare också. Så tänkte vi låta ut den här boken. Och allt man behöver göra för det är att retweeta den tweeten. När vi lägger ut vårt avsnitt på Twitter från kontot Aktiesnackpodd. Så snabla Aktiesnack p -O -D -D. Där hittar ni den tweeten, vi kommer lägga ut det här avsnittet Så är det bara att retweeta Och så finns det en väldigt, väldigt lycklig vinnare Som kommer bli väldigt, väldigt mycket smartare Och förhoppningsvis väldigt mycket lyckligare Nu ska jag in och retweeta så jag har en dubbel
1: <laughs> <laughs> Gott, jag äger inga aktier från det här avsnittet Det gör inte jag heller Så men det, är stort tack och bye
0: Stort tack, ha det gott allihopa Vi hörs nästa vecka